0: Liebe Freunde, es ist wieder aus dem People-Podcast-Zeit. Herzlich Willkommen zurück. Wofür ich gerade ganz besonders dankbar bin, ist die Tatsache, dass mir nochmal bewusst geworden ist, wie gut ich in den letzten Jahren darin geworden bin, vor einer Sache so ein bisschen Nervenkitzel zu haben und sie dann aber trotzdem zu machen. Früher bin ich dann ewig im Kreis mich gedreht und ah, muss ich das wirklich oder nicht doch oder in viele ja oder nein oder jetzt und dann Und jetzt mittlerweile... Wenn ich weiß, dass irgendwo eine Angst ist, dann weiß ich, dass ich diese für mich crushen möchte. Und dann weiß ich, dass ich genau das mache. Der schnellste Weg durch die Angst ist durch die Angst. Und das habe ich mittlerweile so krass in mir verinnerlicht. Das ist mir, und das ist nämlich auch das Thema für heute, mein dnx vortrag am Samstag. Digitale Nomadenkonferenz vor über 900 Menschen. Da war ich am Anfang mega nervös. Im Vorfeld war ich mega nervös. Let's endlich habe ich es aber doch gemacht. You can't wait Und darüber bin ich so 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 You can't wait on their support. Sometimes you've just got to run and look behind you and say everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by Kurze Background-Story dazu. Im Mai 2014 war ich das erste Mal auf der DNX damals. Als Zuschauer, ich kannte niemanden, war gemeinsam mit meinem Bruder hin, wir sind hingekommen. Und erste DNX, ganz klein, im Berliner Beta-Haus. 100, 150 Leute, kleiner Rahmen, aber war schon damals super, super cool. Seitdem, in den letzten drei Jahren, war ich bei jeder DNX dabei. Und jetzt, zum ersten Mal, nach drei Jahren, auf der großen Bühne, mit einem Talk, am Main-Event. Und diesmal von 900 Leuten, 30 Minuten, habe ich referiert. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dann natürlich die Nervosität recht präsent war, denn sowas mache ich nicht alle Tage, auch wenn viele Leute immer sagen, ja Robert, du machst jetzt hier am laufenden Bad Videos, Podcasts und so weiter, muss ich trotzdem sagen, dass das für mich eine komplett andere Nummer ist. Denn das hier, jetzt gerade quatsche ich im Podcast, jetzt stehe ich gerade hier in der Küche und das ist ganz entspannt und ganz chillig und wenn das Ding nicht so geworden ist, dann mache ich einfach nochmal so. Was nicht passiert, aber allein die Möglichkeit zu haben, das nochmal machen zu können, nimmt natürlich einiges an Druck weg, den ich bei so einem, so einem Live-Vortrag habe, weil ich es eben nicht so machen kann, sondern da kommt es nämlich dann genau drauf an. Und im heutigen Podcast soll es nämlich mal darum gehen, wie ich mit dieser Nervosität umgehe und wie ich die überwinde und letztendlich trotzdem die Sache mache, die ich machen will. Und erstmal vorab, ganz wichtig, Nervös sein ist völlig, völlig okay. Denn was schnell mal entsteht, wenn wir die Leute sehen, die da vorne auf der Bühne sind, bei der DNX-Fansoren, Tobias Beck, Conny Bisalski, Laura Seiler, Lars Müller, Kas Benjamin Jaworski, viele, viele geile Leute und die stehen dann da vorne und rocken so ihr Ding und dann denkt man schnell, wenn man im Publikum sitzt, so, ah, die sind ja ganz entspannt, die sind ja voll in ihrem Ding und selbst Conny, wirklich als DNX-Veteranin, schon so viele Vorträge hat und generell gibt es hier einiges an Talks und an Workshops, selbst Conny war nervös. Und sich bewusst zu machen, dass es völlig okay nervös zu sein und sogar ein Stück weit dazugehört, nervös zu sein. Denn aus meiner Sicht bedeutet die Tatsache, <lacht> jetzt dieser Moment, sorry, dieser Moment, wenn man kurz davor ist zu niesen und dann noch nicht niesen muss, das hatte ich gerade. Ähm, dieser Moment, wenn man wenn man nervös ist, bedeutet das für mich dass das ein Zeichen ist, dass das mir die Nummer wichtig ist. Denn wenn mir das, wenn mir das völlig unrichtig wäre, so völlig egal, was dabei rauskommt, dann wäre ich auch nicht nervös, würde ich einfach so reingehen. Aber dass ich nervös bin, dass ich es gut machen will, zeigt mir, oder ist für mich erstmal ein Indikator, Und das kann man sich erstmal bewusst machen, das ist eine Sache, die mir wichtig ist. Die will ich gut machen. Da will ich etwas raushauen, was geil sein soll. Und das ist erstmal schon mal was Gutes. Was sehr, 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 sehr Gutes dementsprechend nicht diese Nervosität von sich wegschieben und sagen, warum ist die da und es wäre viel leichter, wenn die nicht da wäre. Es ist völlig okay, dass sie da ist und es gehört auch dazu, dass sie da ist. Und wenn wir nicht so ein bisschen Nervenkitzel haben, bevor wir auf die Bühne gehen, dann machen wir, glaube ich, da auch was falsch. Selbst ich habe mit Tobi gequatscht, Tobias Beck, der ne, Speaker vor dem Herrn, das ist ein tägliches Brot vor Leuten zu spielen und trotzdem hat er immer noch so ein bisschen so ein so Nervenkitzel, bevor er rausgeht und das ist aus meiner Sicht super, super, super wichtig. Und dann der nächste Punkt, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken, dass wir uns von dieser Nervosität kaputt machen lassen, ist, indem wir gut vorbereitet sind. Denn wenn wir gut vorbereitet sind, wenn wir erstens über ein Thema sprechen, was unser Ding ist, wenn wir zweitens uns ein Event oder eine Location oder ein Format ausgesucht haben, wo Leute kommen, die uns positiv gegenüber gestimmt sind und wir genau in unserem Ding drin sind, und uns gut vorbereitet haben, dann ist es schon mal viel, viel leichter, da rauszugehen. Denn aus meiner Sicht, der Grund, warum in der Schule, ich, Alter, ich war todesnervös, Gedichte vortragen, Erdkunde-Referat, ich war mega nervös, warum? Weil ich da nicht in meinem Element war. Ich musste da über ein Thema sprechen, auf das ich erstens gar keinen Bock hatte, zweitens gar kein Interesse daran hatte und drittens auch nicht wirklich gut drin war. Dementsprechend, wenn ich in so eine Situation mich reingehe, natürlich bin ich das Todes nervös, weil jede kleinste Frage vom Lehrer oder von den Mitschülern mich aufs Glatteis führen kann und mich in einen Bereich reinbringen kann, wo ich keine Ahnung habe. Und wenn ich den Text vergesse, dann kann ich da auch nicht improvisieren, weil ich nicht in meinem Element bin. Aber jetzt bei dem Vortrag, es ging um meine, um meine größten Learnings, um meine größten, wichtigsten Prinzipien für den Aufbau eines erfolgreichen Businesses. So also meine Quintessenz der letzten Drei, dreieinhalb, vier Jahre ähm, Unternehmertum und da bin ich drin, tagtäglich, das ist mein täglich Brot, dementsprechend, wenn ich den Text vergesse, wenn irgendwas gesehenes passieren sollte, irgendjemand irgendwas fragt oder keine Ahnung was, dann bin ich da drin, dann kann ich da schwimmen, weil das genau mein Ding ist, dementsprechend immer unseren Kernpunkt raussuchen. Zum Beispiel, wenn mich Menschen fragen, ob ich irgendwie einen Workshop halte oder einen Vortrag mache oder sowas, dann gehe ich immer in meinen Kernbereich rein. Ich würde jetzt zum Beispiel, deswegen lehne ich jetzt auch alles an Interviewanfragen rund um das Thema Ernährung ab. Klar, damit habe ich begonnen, 2013, 2014 war das mein Kernding und da war ich voll drin. Aber jetzt, wenn man sagt, ey, ich möchte hier zu meinem veganen Ernährungsexpertenkongress einladen, dann sage ich da ab, weil ich merke, das ist nicht mehr mein Kernding und dann kommt eine Frage, dann kann ich auf die nicht antworten, dann bin ich nervös und kann ich einfach auch keinen geilen Value liefern, dementsprechend, immer auf den Kernbereich fokussieren. Und dann, wie gesagt, die Vorbereitung machen. Was ich gemacht habe, ich habe mir das ähm, den ganzen Talk eine Woche vorher ausgearbeitet. Ähm, wie ich das genau gemacht habe, mein Step-by-Step-Process, mein, mein, mein -Step genau um, um das Ganze wirklich auszuarbeiten, habe ich vergangene Woche im Weekly Roundup, hier auch im Podcast ähm, erklärt. Da gerne reinhören, ähm, für jeden, den das interessiert. Aber der Vorbereitungsprozess sah kurz und knackig so aus, sah so aus, dass ich von Montag bis zum Samstag, wo ich dran war, jeden Tag einmal den kompletten Vortrag durchgegangen bin und am Freitag sogar doppelt. Das heißt, die halbe Stunde, die ich referiert habe, habe ich zum, zum damaligen Zeitpunkt genau siebenmal vorher geprobt. Dementsprechend war ich einfach gut drin, wusste, was man kommt, hatte eine Präsentation im Rücken. Vorbereitung, check. Nächster wichtiger Punkt, der so ein bisschen diesen Druck wegnimmt, ist, dass wir uns bewusst machen, dass die Leute, die dort sind, wegen uns da sind. Beziehungsweise zu einem Teil natürlich. Es sind auch andere Speaker da, aber waren auch einige, die mich überhaupt gar nicht kannten. Aber viele waren da wegen mir. Und wenn wir sogar unser eigenes Event machen und nicht irgendwo zu Gast sind, dann sind es sogar alle Leute. Und egal, ob das jetzt kostenlos oder kostenpflichtig ist, alle kommen wegen uns. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass die wegen uns kommen, dann ist das schon mal eine Sache, die... So diesen Druck von wegen, oh, wie komme ich an und sowas, da müssen wir uns keine Gedanken machen, weil die Leute haben Bock auf uns, die haben Vertrauen in uns, sonst würden die nicht hinkommen, würden die nicht ihre Zeit und ihr Geld aufwenden, um letztendlich zu uns zu kommen. Zu unserem Workshop, zu unserem Vortrag, zu unserer Session, die sind dann wegen uns da. Und das bewusst zu machen, nimmt für mich so diesen Druck weg von wegen, so, oh, weiß und so weiter weil ich weiß, die Leute haben eh schon Bock. Das heißt, eigentlich bin ich in einer sehr, sehr einfachen Situation. Jetzt gerade bei diesem DnX-Vortrag bin ich in einer sehr einfachen Situation. Viel simpler, als wenn ich 2014 auf die Bühne gegangen wäre, als mich noch niemand kannte. Dann denken so, ja, wer ist der Robert, was macht der so? Und jetzt ist es simpel. Die meisten Leute kennen mich. Viele aus der Community, die haben schon Bock drauf. Das ist eine sehr, sehr komfortable Position, in der man sein kann. Und wie gesagt, wenn, wenn jetzt äh, du gerade mit dem Gedanken spielst, dein eigenes Event zu machen, da ist es noch einfacher, weil die Leute nur wegen dir kommen, wenn es dein eigenes Event ist. Und das ist eine sehr, sehr schöne Situation, in der man sein kann. Nächster kleiner Hack vorab mit den Leuten vor Ort quatschen, um so ein bisschen sich einzutun. Das habe ich gemacht, mein, mein Talk war erst in der zweiten Hälfte dran, ich war erst um 16 Uhr dran, war, war zu dem Zeitpunkt schon den ganzen Tag vor Ort und habe in den Pausen und zwischendurch und so mit vielen Leuten gequatscht. Viele Leute kamen auf mich zu und so, hey Robert, bist du nachher dran, bla. bla. Schon mal so ein bisschen so ein bisschen irgendwie gesmalltalkt und ähm, dadurch, dass ich, bis ich dann dran war, wirklich echt mit vielen, vielen Leuten, schon 10, 20, 30 Leuten schon mal so kurz kurz ein paar Worte gewechselt habe und die gesagt, ja, ich freue mich voll drauf und so. Das sorgt für mich dafür, dass ich es mehr greifen kann. Dass nicht die 900 Leute, die dort sitzen, sich wie so eine riesige, graue Masse anfühlen, sondern ich es greifen kann, wer dort ist. Weil ich weiß, welche konkreten Menschen sind das. Und das macht es für mich leichter, weil ich genau weiß, für wen ich da kommuniziere. Und das ist nicht so ein riesiges, graues Ungetüm, von dem wir nicht wissen, wer das ist, so mit ganz vielen verschiedenen Köpfen. Sondern ich weiß genau, wer die einzelnen Leute sind und dass sie sich darauf freuen und dass sie mir wohlgesonnen sind und dass sie Bock drauf haben. Dementsprechend, um sich da so ein bisschen reinzuwerfen, würde ich das echt machen, nicht wie... Einige auf der DNX sind echt zu dem Talk gerade erst gekommen, wegen, wegen Zeitdruck, wenig, wenig Kapazitäten und so weiter und dann ist das halt so, aber wenn wir die Möglichkeit haben, schon den ganzen Tag über da zu sein oder vielleicht schon am Vorabend zum Meetup oder sowas zu kommen, um sich da einzutunen, um da reinzufühlen und zu gucken, was das für Leute sind, mega wertvoll. Dann, lass uns in den Moment springen, kurz bevor wir auf die Bühne gehen. Das sind dann so die 15 bis 20 Minuten, bevor es losgeht. Ähm, die sind mir auch wirklich wichtig, um genau in den State reinzukommen, in dem ich sein muss, um einen guten, guten Talk zu delivern. Und das sah dann bei mir so aus, dass ich mir, das wurde ich verkabelt so, und dann noch kurz die letzten technischen Absprachen und dann bin ich wirklich in den Tunnel gegangen, habe mir Musik auf die Ohren gemacht, in jeder Fall geile Noise-Canceling-Kopfhörer, ich habe die ganz normalen Apple-Dinger, die funktionieren auch, wenn es nicht sonderlich laut um, um mich herum ist und dann mache ich mir Mucke rein, habe ich mir zwei Tracks ähm, auf die Ohren gegeben, die für mich wirklich echt so, so, so ein emotionales Ding irgendwie sind, ähm, wo ich einfach direkt automatisch in den guten State das ist zum Beispiel We Are Your Friends von, das ist glaube ich Justice versus Simeon oder sowas, ich weiß gar nicht ganz genau, auf jeden Fall We Are Your Friends, ähm, das ist von der Message natürlich auch so ein bisschen so, ey ich gehe da raus und werde so freudig erwartet, ähm, aber auch generell ich mag, ich feiere das Lied einfach. Und das wirklich laut und dann so ein bisschen im Kreis laufen und ein bisschen fast ein bisschen tanzen und ein bisschen emotional in diesen Moment reingehen, Augen zu. So eine Art Meditation, Wer, wem es lieber ist, der kann auch stille, stille einfach Piano-Meditation oder sowas machen. so Bei mir ist es aber eher, ich brauche dann so diesen, 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 ja, diese Bewegung vorher und diese Emotionen und dieses Laute. Und das hat bei mir dafür zugeführt, dass ich wirklich dann in einen sehr, sehr geilen, energiegeladenen State komme. Ähm, power ebenfalls super spannendes Thema hängt damit zusammen, dass unser, unser Kopf, unser Mind und unser Körper, unser Body untrennbar miteinander verbunden sind. Und ähm, das funktioniert dann in beide Richtungen. Das heißt, wir können auch, wenn, wenn, unser, wenn unser Kopf so ein bisschen irgendwie unsicher ist und nicht genau weiß und ein bisschen nicht in einem optimalen State ist, können wir unseren Körper in einen optimalen State versetzen und dann zieht der Kopf nach. Und das ist genau das Prinzip in der Powerposing, dass wenn wir uns nicht so, wenn wir die Schultern hängen lassen und so ein bisschen so Kopf runter, dann können wir gar nicht in einem guten State sein, wenn wir allerdings uns gerade hinstellen, die Schultern zurücknehmen, den Kopf hochnehmen, Brust raus, die Arme in die Höhe strecken. So diese Superman pose Augen schließen und visualisieren wie wir da draußen stehen und alle uns feiern und alle Applaus schreien und das in uns aufsaugen, das macht so viel Energie frei und sorgt für allem in unserem Kopf so dass diese Gedanken von wegen oh, wie wird es und so die gehen halt einfach weg. Wenn wir unseren Körper in den State bringen und dann zieht letztendlich der Kopf nach. Und dann wenn wir draußen sind. Und dann haben wir immer Angst, so, ah, was ist, wenn ich meinen Part vergesse und was weiß, was weiß wenn ich kurz mal nicht weiter weiß oder mich verhaspel. Voller Authentizität an den Tag legen. Einfach damit rausgehen. Ich halte nichts davon, irgendwie was vorzumachen. Deswegen ist das Erste, was ich gemacht habe, als ich auf die Bühne rausgegangen bin, ich bin erst mal rausgegangen, habe mich erstmal so umgeguckt und nicht direkt reingestanden, nicht direkt, hey Leute, jetzt geht's los und so, sondern einfach ganz entspannt rausgegangen und mich umgeschaut und erst geguckt, was sind denn da für Leute und gesagt so, hey Leute, ich will jetzt mal diesen Moment wirklich in mich aufsaugen. Ich mir die Augen geschlossen, einmal tief ein- und ausgeatmet und wirklich ein paar Sekunden für mich genommen, um da erstmal anzukommen in der Situation. Und dann habe ich erst begonnen. Und dann, wenn ich, in, wenn ich in den Moment komme, wo ich merke, oh, jetzt bin ich aber gerade richtig nervös, dann teile ich das. Ich habe auf der Bühne gesagt, ey Leute, für mich ist das das erste Mal, vor so vielen Menschen so einen Vortrag zu halten. Dementsprechend geht mir gehörig die Muffe. Und jeder im Publikum konnte das nachvollziehen, weil es ihm mit Sicherheit genauso gehen würde. Dementsprechend ist das eine Sache, die die Sympathie erhöht. Und nicht. Und es ist schade, wie wir oft denken, wenn wir, wenn wir denken, äh, wir denken uns dann oft, wir sagen, ja, ich bin jetzt hier nervös und denken alle so, ja, was ist das denn hier für ein, für ein Loser und so, man kann nicht nervös sein. Natürlich, jeder wäre nervös. Dementsprechend einfach real sein, authentisch sein, Dinge teilen. Und wenn wir gerade an einem Punkt sind und wir sagen so, ah, jetzt habe ich irgendwie was gerade durcheinander gebracht in unserem Kopf, dann nicht versuchen, wie wir das bestmöglich tarnen können, sondern sagen, okay, eigentlich war mein Plan folgender, jetzt habe ich aber einen Punkt vergessen, deswegen brauche ich den einfach jetzt ein. Ähm, und dann genau an diesem Punkt weitermachen. Oder, ähm, wirklich halt bei jedem Moment, wo wir merken, ah, okay, das war jetzt, das war jetzt gerade irgendwie eine Sache, die fällt mir irgendwie schwer oder dann will ich nicht rausgehen oder irgendwie sowas, einfach damit rauszugehen und real mit den Leuten zu sein und ein normales Gespräch zu führen und nicht zu versuchen, irgendwas Perfektes letztendlich da gestaged und gefiltert und mit Maske rüberzubringen, einfach die Maske wegzulegen und damit rauszugehen, mit dem rauszugehen, was wir haben und was wir sind. Und dann... Und das ist so mein letzter Punkt, den ich, den ich dazu kurz mit euch teilen will, die Audience mit einzubeziehen. Ich, generell, ich mag eigentlich dieses Frontal-Vortrag-Speaking, den mag ich gar nicht so gerne. Weil ich, was ich nicht will, ist irgendwie da 30 Minuten Action gemacht zu haben und alle so, ja, yeah, ja, yeah, voll geil, motiviert, am Ende klatschen. Und letztendlich macht eh keiner was davon. Deswegen habe ich die Leute mit einbezogen, habe zwei kleine Übungen gemacht. Die erste Übung war so eine, so eine Übung zur, zum, zum, zum Lernen, sich zu zeigen und sich sichtbar zu machen. Das waren... Ein Part aus der Kakaozeremonie, die wir auf Bali gemacht haben, das war ein mega, mega geiles Ding. Und dann am Ende noch so eine, um ins konkrete Handeln zu kommen, habe ich noch ein Call to Action gesetzt. Und die beiden Dinge haben dazu geführt, dass ich erstens für mich selber auch so ein bisschen. Diesem Druckabbau, weil ich eben die Leute mit einbeziehe. Wir haben eine konkrete Übung gemacht, habe gesagt, Leute, so funktioniert die Übung und dann haben die Leute zwei, drei Minuten Übung gemacht. Und ich stand vorne und habe geguckt, war so ein bisschen wie so ein riesiger Workshop mit 900 Leuten. Dadurch habe ich irgendwie eine Möglichkeit, einmal kurz durchzuschlaufen, einmal kurz zu gucken, was passiert hier und bin ich so dieser Alleinunterhalter, dieser Entertainer. Und wenn wir jetzt auch keine konkreten Übungen einbauen, dann können wir zumindest irgendwie eine Umfrage, ey, wie sieht es bei euch da, wer kennt und wie ist eure Situation und folgendem, um die Leute mit einzubeziehen. Und nicht so Schule-Frontalunterricht, sondern wirklich gemeinsam da was Geiles auszuarbeiten. Yes! Das sind so ein paar meiner Strategien, wie ich es geschafft habe mit meiner Nervosität, die natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass ich vor 900 Leuten da stand und 30 Minuten referiert habe, da war und es gelernt habe, damit umzugehen. Das waren, das waren so ein paar Dinge. Danke fürs dabei gewesen sein. Wenn ihr jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen auch einen Talk habt und einen Vortrag habt, baut so ein paar der Dinge ein. Ich bin mir sicher... Es wird einiges, einiges bewirken. Aber wie gesagt, das Wichtigste nochmal zum Ende. Es ist völlig okay, nervös zu sein. Es ist völlig okay, nervös zu sein, selbst die krassesten Speaker der Welt sind nervös. Und das ist ein Zeichen davon, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass uns die ganze Nummer hier wichtig ist. Das sollten wir uns immer, immer, immer wieder bewusst machen.